0: گو تو بسم الله الرحمن الرحیم تا تو را در زندگی یاری کنی سلام مهدی علیزاده هستم و در محفل انس موج سخن همراه و همرازتون بخش سوم از بازخونی قزل 185 حافظ به سعی سایه رو با هم آغاز می امیدوارم به نفس انفسی حضرت حافظ در این مسیر از مددهای یار بی نصیب نباشه پیش کمان ابرویش لا به همی کنم ولی گوش از آن گوش به من نمی کند این بیت یک واژه کلیدی داره و اون کمان ابروست از جمله مظاهر زیبایی صورت محبوب، ابرو و شکل کمانی اونه در وادی خیالانگیزی در اندیشه ادبی از سه منظر متفاوت به این عنصر زیبایی نگاه شده یکی ابرو و حالت کمانیش که کل صورت دلبر رو دربر بر میگیره و در واقع تمام عناصر زیبایی چهره در سیطره فیزیکی اون قرار داره به این معنی که همه زیبایی ها در حوزه احاطش و در قلمرو کمان ابرو بوده به این معنی که همه زیبایی ها در حوزه احاطه و در قلمرو کمان ابروست در دبستان معرفت اندیشی از این ویژگی کمان ابرو استفاده شده و اون رو تجلی صفت زیبایی و جمال الهی در صورت آفرینش قلمداد کرد به این معنا که تمام عناصر زیبایی هستی که از سوی آفریدگار زیبایی در اختیار قرار گرفته زیر چتر کمان ابروست که خودش اوج تجلی زیبایی و جمال الهی است. می‌فرماذ حضرت حافظ مرا چشمی است خون نفشان ز دست آن کمان نبرون جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو و یا سعدی میگه من از دست کمانداران نمی نمیارم گذر کردن به هر سو و نیز هزار سید دلت پیش تیر باز آویت بدین صفت که تو داری کمان ابرو را بتم از قمزه و ابرو همه تیر و کمان سازد به قمزه خون دل ریزد به ابرو کار جان سازد چو در دام سر زلفش همه عالم گرفتار است چرا مجگان کند ناوک چرا ابرو کمان سازد و بی دل دهلوی تعال له چه نقشی دلفریب استین نمیدانم که جوهر در دم تیغ است یا نازن در ابرو دوم همین کمان ابرو خودش از منظر دیگه می میتونه هجاب و مانعی بر سر راه باشه بر سر راه عناصر زیبای سونت از این حیث که کمال ملاحت و کمان دلبری اون باعث بشه زیبائی های دیگه صورت به چشم نیاد و هجابی بر سر راه ارزندام شیرینی های کام بخش دیگر عناصر دلبر قرار بگیره و بر سر راه تجلیات ناب محبوب بر دل دلداده از این جهت که آشف همواره در صدد دریافت جلوه ای از زیبایی های معشوق هست و با یافتن موهبت از تجلیات ناب از خود محبوب و جلوگری های متخوش کننده دیگه قافل بشه و به همون تجلی نخست اکتفا کنه اینجاست که کمان ابرو به عنوان کاملترین جلوه زیبایی مانعی میشه بر سر راه دریافت جلوات دیگه مسهور کننده دلبر بیفرماد حضرت حافظ رقیبان قافل و ما را از آن چشم و جبین هردم هزاران گونه پیغا و مست و حاجب در میان ابرو الاین بیت به زرافت تمام حضرت حافظ به نقش مانع بودن ابرو اشاره میکنه میگه ما در هر لحظه از دل ربایی چشم و برازندگی پیشانی و عناصر زیبای صورت یار که هر کدوم جلوی از تجلیات زیبایی محبوب هست هزاران پیغام دریافت میکنیم اما حجاب ابرو که همه این زیبایی ها رو در کمان خودش جای داده مانع بهره بردن از حلاوت اونها میشه در برداشت معرفت اندیشان از این بیت به دریافت هر لحظه از تجلیات الهی اشاره میکنه که مشغولیت دل داده به یکی از جلوه ها این دریافت رو به مخاطره میندازه می حضرت حافظ از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف ابروی دوست کی شود دست که خیال من کس نزد دست از این کمال تیر مرا بر هدف و یا افله چین ابرونگش اگر چه ناتوام نم کرد به اشفه هم پیامی بر سر بیمار می آورد و همچنین دل زنا و که چشمت گوش داشتم لیکن ابروی كمان میبرد به پیشانی و نکته سوم دو طرف کمان ابرو به سمت پایین میل داره و سمت سوی چشم رو نشون میده چشم محل تجلی اسما و صفات است که در کمان ابرو محافظت میشه و در واقع کمان ابرو مسیر دریافت تجلیات محبوب ازلی رو در اسما و صفات نشون میده بیفرماده می ازتا حافظ به چشم ابروی جامنان سپرده ام دلو جان بیا بیا و تماشا و و منظر کن که به زیبایی گویای این مطلبه نکات معنایی و زیبا شناسانه با هم مرور میکنیم لابه، التماس، زاری و پذرو. گوش کشیده کسی یا چیزی که گوشش کشیده باشه و در اینجا مقصود حالت کمان به هنگام کشیدن و تیراندازی است که گوشهای اون به طرف داخل کشیده شده گوش کشیدن ظاهرا از ازداد هست هم به معنای سخن شنیدن و متوجه شدن و هم به معنای ترک شنیدن به کار میره در اینجا معنای دوم یعنی گوش نکردن منظوره گوش، گوشه یا زاق کمان یعنی هر یک از دوسر سر کمان محل نسب زه طبق نظر دکتر حمیدیان در شرح شو حافظ در اینجا با گوش ایهام ساخته ایهام به این شکله اول، کمان ابروی یار چنان کشیده هست که تا گوش او امتداد داره و این معنی در صورتی است که بگیم به گوش کشیده بوده ولی حرف اضافه ب همچون موارد فراوان حذف شده دوم گوش و یا گوشه کمان یا ابرو رو در بر میگیره مثل حالت تیراندازی که کمان رو می میکشد همچنین ایهام گوش در این بیت حافظ که قبلا خوندیمش دل زناوک چشمت گوش داشتم لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی همچنین ایهامی که فردوسی در این بیت با این کلمه آورده کمان را به مولید رستم به چنگ به شستندر آورد تیر خدنگ چو صوفاوش آمد به پهنای گوش سشاخ گوزنان بر خروش در بیت فردوسی گوش دارای معنای ایهامی است یک معنی این هست که سوفار یعنی انتهای تیر که اون رو در چله میگذارن تا رها کنند با گوش کمان بر اثر کشیده و خم شدن کمان هم عرض هم همدیگه میشن یعنی کمان تا آخرین حد ممکن خم شده. دیگه اینکه انتهای تیر تا گوش تیرانداز کشیده شده. در دو طرف کمان حلقه ای تعبیه میشه که بهش گوش های کمان میگفتن و سر زه به اونها وصل میشده. هنگامی که تیر رو در کمان میگذاشتن و می دو گوش کمان به هم نزدیک می شده. به این حالت گوش کشیدن کمان میگفتن حافظ در جای دیگه میفرماد خمی که اب روی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جام من زاغ نام توان انداخت و یا این بیت خیالانگیز حضرت حافظ که هوش از سر دلدادگان رو بوده دلشون رو آشوب خاستاری میکنه. فرماد ز چشمت جان نشاید بود که از هر سو که می بینم کمی از گونشه ای کردست و تیرندر کمان دارد یکی از نکات زریفی که در این بیت باید بهش اشاره کنیم اشاره تلمیهی به دره از نادر گفتارهای وجود مبارکه و پس این فرستاده از سوی مهرافرین مطلق است که با سخنی الهام گومه بر زبان شیرینش جاری گشته و آن داستان عشق مستقیم حضرت خداوندگاری با آشغان درگاهش هست که به نقل قریب به مزمون از جناب سید حیدر آمولی در کتاب محیط الاعظم می آن کسی که و محبت خود را به پای من ریخت او را در عنایت خاصه خود فانی می و به ظاهر احساس پرواز روح از کال بدش را با تمام وجود درک می کند. من عشقنی فقطلهو. پرداختن کامل به این ناب گفته حضرت ختمی مرتبت رو به جای مناسب خودش در قزلهای آتی حضرت حافظ که به وفور از اون بهره برده واگذار میکنیم در اینجا در همین حد مختصر با هم مرور میکنیم که دلداده برای ابراز عشقش به دلبر زاری ها میکنه اما دلبر به مستاق محو عاشق در وجود محبوب و به منظور افزودن اصرار برای نزدیکی و فنای دلداده از قوه عظمت و جلالش توأم با قمزه و دلرباییش بهره میگیره و توجهی به دلداده مفلوک نمیکنه. کنه کمان ابرو اضافه تشبیهی است یعنی ابرو در شکل ظاهری به کمان تیراندازی تشبیه شده که موجه های چشم رو مانند تیر در کمان به سمت قلب عاشق رها میکنه در تحلیل زیباش ناسانه اون میتونیم بگیم عبرو در برگیرنده چشم است و کل واحدی رو تشکیل میده که احاطه کننده تمام صورته این زیبایی کمال یافته محل تجلی جمال و ملاحت محبوب است که بر دل دل داده از طریق کمان ابرو حوالت داده میشه و اما در نهایت مفهوم بیت از منظر موج سخن من دلباخته همه آنچه در وجود ناچیزم داشتم رو در مقابل چشمان نافذ و گیرا و هوش محبوبم قرار دادم و به حالت زاری و التماس و لابه از وجود نازنینش خواستم که به حرفهایی که از سر دوست داشتن از دلم برمی آید و در خلوت خیالم آنها را پروردم گوش کند اما دلبره دلربای دل, دل من برای گوش نکردن به حرفهای شوق آمیزم با قرار دادن مجه های تیرگونش در زه کمان ابرو با هدف نشان گرفتنم کمان را به سمت گوشهایش می تا علاوه بر گرفته شدن جلوی گوشهایش به معنی اینکه سکوت کنم خود را از هدف تیرش دور کنم و در محضرش نباشم بیت 4 دیگه لیزه ترهش کردم و از سر فسونس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند در این بیت کلید واژه خاصی نداریم به نکات معنایی و زیباشناسانش میپردازیم تره موی پیشانی که در جلسات پیشین به طور مفصل بهش پرداختیم یک بید از حضرت حافظ که می‌فرماد با چشم پرنی رنگ او حافظ مکن آهنگ او کان شب شبرنگ او بسیار تراری کند گله شکوه و اظهار دلتنگی نکته ظریفی در این واژه وجود داره و اون اینکه وقتی بین دلداده و دلبر شکیوه گلوار رد و بدل میشه در معنای بیان دلتنگیست نشکایت قهرامیز. در واقع فهوای کلام با هدف اظهار نیاز دلداده و جلوه ناز دلبر تبین میشه تا در نتیجه این ناز و نیاز رازافرینی ها رقم بخوره دارم از ظلف سیاو هش گله چندان که ما پرس. که چنان زو شده انبیسر و سامان که مپورس پرس فصوص در اینجا به معنای استهزا و به سخریه گرفتنه این واژه اشاره ای به مبارکه پونزده شریفه بقره در آین نامه مهرافرین داره که میفرماد استهزا کنندگان به منظور تمسخر نیت هیلگری در سر میپروراندند ولی حضرت بی همتا آنان را به ریشخند گرفت سیا استاد خرمشاهی در حافظ نام معتقدن این کلمه ایهام داره یکی به معنای زلف سیاه و دیگری به معنای قلام سیاه میفرماد فرماد سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کهی کند سیاهی چندین دراز دستی و همچنین ز بنافش تاب دارم که ز ظلف او زنددم تو سیاه کم بهابین که چه در دماغ دارد کج کچتاب رفتار. طبق نظر استاد خرمشاهی شاهی اگر در اینجا کج رو در معنای پیچیده و تابدار و متضاد کلمه راست در نظر داشته باشیم گویی صفتی است که برای مو قلمداد میشه در این صورت سیاه کج دو صفت برای موصوف محذوف که ظلف یار باشد تلقی میشن و در نهایت مفهوم بیت از نگاه موج سخن از نهاد جان چرخش سیاحت انگشتانم در لابلای تارهای خیالنگیز تره و پیچشهای مجعد و پرفراز و نشیب زلف محبوب را خواستار بودم تا به سیر در آن در مسیر وسال محبوب قرار بگیرم وقتی این میل قلبی و خاست درونیم را گلوار با او در میان گذاشتم لبخندی استهزاگونه بر لبانش نشست و با گوشه چشم برگرداندن صفات دلنگیز و زیبایی های هموشروبایش را برایم ترسیم کرد و گفت این ظلف و تره سیاه مجعد و پرپیچ و خم مانند قلام سیاه لجباز و رفتاری خودسر است و به های من توجهی نمی کنم. از اینکه در این راز و نیازهای حافظانه در موج سخن همراه هم هستین سپاسگزارم و امیدوارم از رهنمودهای اندیشه اندیش ورزانتون بیبهره نباشم. تا محفل اونس بعدیمون در موج سخن که ادامه قزل 185 حافظ به سعی سایه رو با همدیگه مرور خواهیم کرد همتون رو به خداوندگار مهر می سبارم.